0: 大家好，我是雪白教练，
1: 我是拉拉。喜
0: 欢我们频道的各位、各位陌生的朋友，如
1: <笑>果<笑>不小心，不管陌生
0: 或亲朋好友哈，<笑> okay. 请帮我们不吝支持一下按赞、订阅、分享、留下留言
1: 。OK， 但是他如果已经按赞、订阅了，他要干嘛？嗯
0: ，那你可以留言，留
1: 言只能留一遍，对不对
0: ？你可以留在各个地方啊，你可以留给我的雪白教练的电子信箱。<笑>可以留给我的 IG， 可以留给我的 FB 留言板、FB ，在我的留言板灌灌水。哪里？呃，没有啦，那是以前的<笑>小时候的留言板
1: 。你说无名小站十级，
0: 在无名小站在更早以前，你知道吗？有那种就是家族，不是就是番薯藤，不是就是一个单，就是一个网页而已。然后他们就是，比如这是我的板班，我的板班可以在上面留留言那你,你在上面留言啊，说然后留下留言说你前你是谁这样子？高中生不是都都都这样吗？
1: 留留完你是谁就好
0: 你要写下你想对我说的话哦，记得以前都有一个
1: 个档要写，那个
0: 對,对，差不多是这样哈。
1: OK， 电子化的个档
0: ，<笑>对，可以做这些事情啊，有很多地方可以让你留言<笑>分享你的对我们节目的看法哈、哦啊，而且节目有这么多集，你每一集都可以写下你的心心得，不限字数。<笑>
1: 好，还有什么？还有，请 H A 家店喝杯咖啡。謝謝我还是要做完我的任务，好不
0: 好？好，谢,謝哦。好，啊、那好，首先跟你说一件很有趣也蛮应景的知识。什么？你知道吗？如果你今天一次吃完五颗以上的蛋黄酥
1: ，这哪有五颗
0: 、啊、跟快中秋节啦
1: 。<笑> OK。对吧？是吗？快中秋节
0: 啦是是秋，下下礼拜九月十一号哦
1: 。哦，好，那快了，可以跟你讲。
0: 就是啊，
1: 嘿，五颗蛋黄酥
0: 。对、啊，如果你吃了五颗、跟六颗、跟七颗、跟八颗、跟九颗、跟十颗，嘿，在吸收热量的角度上，其实是一模一样的
1: 。哎，为什么？因为都超支了嘛，会溢出来
0: 。嗯，类似，你可以这样想，就是人人体吸收热量的，在短时在一个时间内吸收热量是有限度的，嘿，大概就是一千五百卡，一千五百大卡。嗯。然后嘞，就是这样。所以当你吃下五颗，跟你吃下一大盒
1: ，所以我不会吸收到三千卡这样
0: 。不会，你不会再，就是多余的，你就会被排掉了
1: 。那那个时间多长
0: ？大概两个小时
1: 。所以我一趟吃到饱，我如果吃到我的额度是两千卡，就算我吃了五千卡，还只会吸收两千卡
0: 。嗯，而且你大概只有一千五百卡，大概。Oh, 对对对对，你
1: 女生是不是？
0: 一般人都这样，好
1: ，一般人都一千，
0: 但他有个体差异，就是基因好的人、嗯，他可以吸收更多，吸收
1: 多
0: 一点。沒你没有听错，是基因好的人可以吸收更多、嗯
1: 。那我是基因好的
0: 吗？没有，就是有的人可能会会觉得吸收太好不是好事，尤其对大部分熟人的观点来看，哦、他们会觉得想要减肥，所以当你想减肥的时候，你觉得吸收是一件坏事。但是对于好，也是之前那本《燃》那本书给我的很重要启示，就是它里面其实有提到这个部分是，是、嗯、其实顶尖运动员他们的基因很优秀这一点，除了在运动上，更有一点是在吸收热量上,上，对。嗯他们吸收热量的效率要非常非常好，所以其实你看那种像 H Y 教练这种吸收不良的人，基本上是没有什么成为顶尖运动员的天分的。哦，对，我的我的我的吸收消化能力不允许我成为顶尖运动员，因为我吸收能力真的不太好。
1: 是
0: ，嗯，所以呃，就就顶尖运动员来说哈，你像菲尔普斯，他就是一个传奇啊，哦、他他曾经，对对，他曾经听说他可以重呃，他什么一天听说他有办法有办法吃下七千卡。
1: 真的有吸收期间、啊，当然了
0: ，没能不能他到底吸收多少？其实我不是很确定，有可能，有可能。但总之、嗯，这些有些时候都已经变成一种奇闻异事了。对、嗯、啊。但总之，就他是一个算是一个奇人，他真的吃、嗯、吃下很多，只是他到底具体要吃多少，可能我不是很确定。嗯哼、啊。在燃那本书也有提到这个案例。总之啊，总之我们人的吸收量是很有限的，你一口气吃了五千卡、嗯，有可能只会被吸收一千一千一千五百。对，那那这是为什么？因为碳水化物，我们每两个小时最多就是吸收大概120十克、uh -huh. 啊，大概就是500大卡。脂肪的话，每两小时就是吸收大概110克，大概1000卡， 1 0 0 0大卡。好，所以你看加起来就是1500大卡。哦、uh -huh. 啊。所以这是这个这部分是不含蛋白质啊，因为蛋白质更少。你蛋白质每两小时最多就是吸收大概50到60克。这么少？对对，所以你在短时间内吃下吃到饱，你以为你补了很多蛋白质，而、啊、且你那个也就是。你你好像一餐吃下一整天需要蛋白质，你以为是这样？实际上没有，因为你你总共能吸收就那么少
1: 。因为你在我之前我就在想说，就一天啊可不可以我这一餐就吃肉，然后下一餐就吃菜，然后再下一餐就吃蛋，这样听起来似乎是不行，果然还是要每一餐
0: 平。如果你需要很严谨的去分配的话，那你最好是要平均分配比较好。嗯，对对对对对,對，所以现在知
1: 道必要性了
0: 。也有点必要，所以结论是什么？就是你想增重的话，一定要少量多餐。哦，对对对，这增加那
1: 个吸收的。对，当
0: 然我想啦，这个频道有，一般对大多绝大多数人来说，有增重需求的人毕竟是少数
1: 。确实。好，
0: 那反过来说，如果你今天不想要增重的话，你大概也知道怎么做
1: 了。你以
0: 为你一六八嘛，对不对？一六八虽然原理绝大多数一六八都可以让你达到热量赤字，就是让你吸收的比你需要的少一点。对。但是呢？如果你在你在这个你在这个八小时内不断的吃无间断的定进食的话，<笑>你最后还是有可能吸收到三四千大卡，那那你还是会变胖。<笑>如果啦，如果你吸收这么多的话，<笑>
1: 好，对，感觉不间断进食也蛮困难的。好，我
0: 觉得蛮难的、欸、其实老实说，我后来想想，我为什么有点难吃胖，原因应该也是
1: 一直要，我没办
0: 法一直对我觉得一直吃是件很麻烦的事情。老实说也很麻
1: 烦，有痛苦。
0: 有些、嗯、你有些时候就是没有食欲啊，没有食欲硬要吃，就感觉就很很
1: 烦啊。
0: 对啊，我觉得是这样了哈。这个蛮重要、蛮实际的小知识，好,好分享给各位
1: 。好，但是我一次吃五颗啊，<笑>只有你吧，五颗我不会啦，我我我现在已经
0: 长大了，我不会做这种事情、啊。你一
1: 次最多吃几颗
0: ？我觉得吃三颗就会腻了。
1: 颗<音樂> ，OK， 三颗零，一次可以吃三颗，三颗零五颗
0: 还是有两颗的差距哈。好<音樂>、oh, ，OK。好，那好，我们今天要聊，其实哈，我们今天要聊主题跟饮食有点关系哦。是什么？实际上哈，我们这一季最后两集节目都跟饮食会有点关系<音樂>。很
1: 实在啊。
0: 很实在、嗯，对，你知道为什么吗
1: ？因为
0: 饮食控制就是流量密码哦，流量密码。我直接这样讲就是、啊、密
1: 码密码，你继续讲，<笑>就会大家其
0: 实大部分都会想听啊，我觉得、嗯、那、嗯、我们。为什么要聊这个主题？因为我其实啊 ，H Y 教练聊饮食控制或是肥胖相关的主题，其实你会发现，我的论述方式都差不多。我我基本上，你如果一直有听，你会发现，哎、欸，这个好像跟某前面某一节东西是类似的，啊、对不对？概念很类似，基本上没有一个什么突然颠覆我过去讲的东西。确实，对对对，就是这样的，所以。有的人可能会想说：“哎、欸，为什么又要讲这个？”嗯，因为真的蛮老实说，在我这六十集，哎、欸，还没到六十啊，这集是五十九，在这六十集里面，饮、嗯、食控制相关的集数出现的比率蛮高的，
1: 确实
0: 蛮高的，尤其书本来说很高。嗯，确实，呃，没错，就是确实、嗯
1: 。呃，那为什么是这样？刚<笑>提
0: 过，就是这是一个理，这是一个流量密码。嗯，再來是说哈，有个很重要的观念是，<笑>我讲了。
1: 流量密码这种事也要跟观众讲吗？啊，这已经讲了，好继续
0: 。大家都会讲啊，大家都会讲、okay ，像就像我，我今天 PO 一个我脱光的衣服，我也会说照的动态，我说这是流量密码，对对,對，<笑>类似这样，类似这样，好，
1: 非常诚实 ，OK
0: 。没错，那那为什么要讲这个书？是因为哦、喔，就算我讲再多次，其实我后来发现是这样，就是我讲过。再多次这样的东西，我的朋友、我的听众可能还是问我一样的问题，因
1: 为他就刚好没有听到这一集啊，忘没有忘记。我自
0: 己我其实觉得是这样，就是饮食这种东西，它涉及到一些我们人的比较本能的本能的习性、啊、情绪等,等等等的这些东西，它比较不是理智可以解决的。OK， 所以这些知识常常,常停留在一个状态，就是你理智到，你但,你但你做不到做或者是说。理性的东西，理性的知识面的东西，其实攻进不了你的心里面。对，你的你还是会想要做你，比如说你你情绪上比较容易被渲染的，比如说某某的，你就在网络上看到某某谁说这样就会瘦、嗯，这种东西最能够打动你。对，所以就是我觉得啦，就是我很你说悲观吗？其实我最终觉得这些东西我可以一直讲下去，我能改变的人都很少。嗯
1: ，
0: 但是也因为这样，所以我可以一直讲，因为总总是会有人不知道，或是他。是对，或者说他会说：“哎、欸，好，好
1: 就是等于说你就一直听我讲，一直听
0: 我讲，到最后啊，可能你就会被我洗成洗成是真的了。OK， 洗成是你相信我说的这样子了。好，嗯，所以讲了你也会忘记，你还是可能会问我说你要怎么坚持。那我不如就一直讲，一直讲，一直讲。对，那所以你说大部分人理智上，
1: 嗯好，
0: 大致上的大部分人理智上知道，但做不到。”这后来也是我觉得说，为什么我觉得教练这个行业啊，其实我后来也觉得说，教练这个行业其实它一定会一直都有需求。嗯哼，因为我觉得，呃，就像教你饮食控制一样，教你运动、维持运动习惯本身都是违反我们本能的事情。对，他
1: 需要一直被提醒。嗯
0: 对，那他不是，其实享乐他都不是很快乐的事情，对大部分人来说，嗯，对，那既然你要做一件你不快樂的事情，其实他就违反一些你的你的本能、嗯，所以我觉得啦，最困难的都不是知识，其实不是知识的东西，而是你要怎么改变行为，这是最难的，嗯,嗯,嗯所以我们今天要介绍就是两本书，呃，这一集我这一集会先讲一本，另外下一集会再讲另外一本，他们
1: 是系列做。
0: 嗯，没有，其实没有关系，只是因为我刚好在看，哦、<笑>我刚好在看这两本书。呃，其实看看完一阵子了，对，前阵子在看。呃，第一本书就是我们这集要讲的，叫做《住在大脑的肥胖骇客》
1: 。哇，好可怕、哦啊！名
0: 字有点长，我会我,我在本期内我都会加“肥胖骇客”。肥
1: 胖骇客，肥
0: 胖骇客。客<笑>那第二本书叫做《饥饿信号
1: 》，饥饿信号
0: 、嗯。那它是下一集会讲的内容。OK。为什么会讲这两本书呢？哈。我觉得这两本书都蛮易读的，蛮好懂的。嗯、哦、嗯，那他像《肥胖骇客》这本书，他是从理性上去切入的，他蛮多关于大脑怎么做决定的，我们的神经、我们的大脑在我们的肥胖上这件事，或是说我们决定要吃什么这件事情上到底有多大的影响，嗯哼，和他在发生什么事。另外一本《饥饿信号》，他是从情感上去切入的、哦。这本书很有趣，它是智商心理，他是他是他是心理师写的，嗯、哦，他是心理师写的哈，而不是那种嗯,嗯比较不是运动科学的。对，或者他也不是研究那种，比如说脑脑科，呃，比较不是那么硬的科学家写的，你、嗯、可以这样想。因为毕竟心理师，你就会觉得他毕竟不是那么硬的那种科学的感觉。嗯嗯，呃，他我觉得他们风格不同，他们的切入点不同，所以我自己觉得，欸、这两本书我放我后来在编排这两集的时候，我觉得哎弄在一起讲蛮有意思的、嗯。对，好，那我们先介绍今天这本就是《肥胖骇客》。肥胖骇客的作者是 Stephen g i a n e t t 好，他是一个。应该是美国人吧？好<笑>，他为什么会知道这本书嘛？其实也是因为《燃》这本《燃》这本《燃》这本书的某某一两个章节有提到这本《肥胖骇克、嗯。那他我我在看完《肥胖骇克，也觉得哦，这,這幾本书其实观点都很类似、雷同、嗯，所以可以说，我觉得《h y g i n 其实也帮你整、也帮各位整理了近透过这些书也帮你们整理了，就是这这目前这十年内的，我觉得近近年内的我们科学界。对于肥胖科学的共识大概是这样，嗯、当然它可能会变动、嗯，但我觉得大概就是像我这目前是大概這樣
1: 對,对对，这里
0: 谈的这样子啊。这个 Stephen Guyenet 他是一个，他曾经他在几个领域算是专业，像生物化学或者是神经科学，嗯、总之他是一个神经科学的专家。OK，、嗯、那神经科学你。没关系啊，我大概怎么细讲、oh. ，有我就我就不细讲了哈。是<笑>神经课就是讲神经的科学哈。<笑>好，谢谢。啊、那也跟大脑有关。其实他的专业就是他近期的研究主题就是饮食这个行为本身跟肥胖，他在到底神经神经神经上到底在这些行为上有哪些决定性的影响、uh -huh. 啊。所以简单讲这本书跟我为什么认识这本书的关系就是这样。好、啊，所以也跟大家说就是其实好书就是这样。好书会不断出现在一本一本都出现在你目前在看的这本书。对我其实讲过这句话，就是你现在你下一本书就在现在看在这本书里面。这句话是有是有道理的。好，我们来简单介绍这本《肥胖骇客》。肥胖骇客，我用简单最简单一句话来讲，就是这本书就是控制饮食的秘密。它不是在任何门派，你用什么你用什么门派，没有什么门派是最特别能够控制饮食跟不让你胖的。也不是你会读会算热量，这都不是重点。那
1: 重点是重是你
0: 的大脑，这、就是它出问题会出在，呃，我们大脑到底发生什么事？所以你必须以这本书的知性角度来看，我们必须要了解我们的大脑发生什么事。其实我觉得是知己知彼的管理、嗯、概念。嗯、呃，我自己觉得在这些培养一个好习惯，或是你想要改变一个习惯，你想要不、嗯、不要让坏习惯成瘾，这些这些行为上都有一个问题是，我们如果不够了解我们人。我们身为动物的这个本能，嗯，我们我们体内很多很原始的地方，例如果你不会了解它的话，你会很，被走你会被牵着走、嗯，而且你会做很多事，情都得不到你想要的，你会非常痛苦、嗯。对，所以我觉得这是知彼知知己知彼的概念，你要去了解这些东西，嗯、你才知道你会更有智慧去做这些你想要做的事情。我们人基本活在世上，你不会对你现在非常非常满意，你总是会有想要改变的东西。对，但是为什么改变这么难？其实问题都出在这些地方。那么我们就来看这本书，他在其实，在第一章有提到，哎、欸，他在序言有提到一个一个东西，叫《美国饮食指
1: 南》。美国饮食指南这个
0: 东西蛮好玩，就是他在很多书都提过，有的书认为说他是，有的,有的书认为他是比较成就过时的概念。嗯、但《肥胖骇客》他把这个饮食指南，他是一九八零年代的美国，美国那时候一个政府单位做的东西。他、嗯、在《肥胖骇骇客》这本书里面，他又把这本饮食指南里面的内容。贴出来，好，我们各位看观众细看一下内容，好，你会有点惊讶。好，来好第一个，细听，食物要多样化，尽量保持理想体重，避免摄取过多油脂、胆固醇、饱和脂肪，尽量摄取含有丰富淀粉、纤维素的食物、嗯，避免过多的糖，避免过多的钠，饮酒适量。它其实这些就是这几个项目。都是要让你健康的策略。是你有没有发现一件事？你找出来，你找出什么不合理的地方吗？你找出刚讲那些有哪些哪边不合理吗？用你现在的知识来看，你觉得有哪边不合理吗
1: ？好像乍听都还蛮合理，的，无懈可击，对不对？对
0: 对，没错，其实它是完全没错的。<笑>对，
1: 那其实我
0: ,我自己很惊讶，在时候我一直以为肥胖跟饮食的知识是。一直在推翻，一直在推翻的。Uh -huh. 其实大家在听，应该有个概念，就是你小时候对于肥胖、对于要该吃什么概念，跟现在你已经中间可能你推翻过自己好几次、好几次了、嗯，对吧？我觉得大多数人应该都是概念啊、嗯。你小时候哪会知道什么断食，哪会知道什么糖？呃，就是它到底糖跟脂肪哪个比较有害？其实这个东西都有争论过不，不、嗯嗯、争论不休啦。以那个美国饮食指南指南那个年代，大概是美国开始觉得要把重点放在脂肪。嗯的比较，他们要认为脂肪比较有、嗯、害,害这件事上、嗯，可是你也听到了，刚刚那个饮食指南内容也是提到了避免摄取过多的糖、嗯，所以他并没有觉得糖是 OK 完全没、嗯、完全 OK 的东西，所以其实你有没有对应我刚刚讲一个论点是，重点我们要改变肥胖、改变饮食控制的问题，从来都不出在我们的知识不足，嗯，从来都不出在知识不足。对，所以这个美国饮食指南在开头这本书开头就给了这个东西，他也告诉我们，就是呃，美国饮食指南在一九八零年代就出来了，可是，在一九八零年代之后，肥胖问题非但没有改善，而且你那个肥胖在美国啦，美国的肥胖人数它只有越来越多，嗯，啊，这都很可怕，就是这代表一件事，就是我们早就有知识了，对。但是为什么到底发生什么事呢？其实我觉得很很有趣點，这这点就是这本书它，它他开宗明义就讲这这个这个概念，这跟我一直以来的信念是类似的，嗯、就是我们我们其实人要改变行为，最大的问题都不在于知识面知识面上，嗯，对，很多时候反是在其他地方、嗯。好，那所以呢，我们用嗯再来谈一后这本书，就是他刚我们用一句话讲完嘛，就是说他问题在你的大脑，那所以大脑到底哪里出创光了？因为其实我们根本就没有人想要过量饮食。你可以这样想，就是那些他现在正面临到肥胖问题的呃慢性病问题的人，他可能真的理性上他不想要这样，因为没有人想要活在慢性病的风险中。对，但他还终究是做那个决定的，就是那个决定可能就是不活动，不太活动，呃，吃了蛮多高油、高糖、高盐、高脂肪的东西。对对对。那那为什么他会做这决定？既然他不想要，但为什么要做这决定？对，所以其实，呃，这这样讲，其实你大概也知道，就是我们真的，我们人很多时候看似有很多身不由己的行为，但其实好像都有一些同样的脉络在、
1: 嗯
0: 。所以，那讲到这个东西，其实就有一个结论是这样，我也是一样会先讲一些比较大结论的东西，就是这本书也再度证明的一个观点，就是我们人很多在现代的文明病、很多困扰、很多痛苦，都是出在我们这个生物的集体很多地方是旧的。但是我们的环境在这、嗯、一两一百年好了，我们就说一百年好了、嗯，变化实在太快了。嗯
1: ，身体。我们现
0: 在对我们现在环境太新了，太快了，太爽，太方便了，太琳琅满目了，什么选择都有。嗯，身体完全跟不上，就是这个完全是无法对对应的东西。这也是那个 Liberman Daniel Liberman 和天生不爱动那位做的。常常讲的一个概念：演化失调。嗯在这个我们的身体开始对应不上我们的环境了，所以出现了很多。现代的问题，嗯,嗯所以这本书基本上大致上，它还是有这样的结论。好，那大大脑到底哪里出，哪哪
1: 哪里出问
0: 题？大脑到底哪？<笑>底哪<笑>大脑到底哪里出问题？好，我们来看看，就是我们来先来看一件事，大脑是怎么做决定的？你的大脑到底在，你有没有想过，他在做决定以前，它发生了什么东西？其实这这个是什么？这就是神经科学的专业，这、uh -huh. 是脑科学的专业。Uh -huh. 所以以一些很硬的科学家来来谈这些东西，他如果可以把这个谈得很有趣的话。那是很很很重要的一件事、嗯，就是我们可以吸收到很重要的知识。好，我们然后现在一件事，就是，呃，我们所有行为之前都要有动机。这个动机哪来的？你会有感觉，你的感觉受气、嗯，眼、耳、鼻、舌等,等等等的那些这些器官，嗯、它会 input 的一些讯号进来。你得到，然后你会得到动机。嗯，这个动机进入你的大脑之后，你的大脑，比如说好了、嗯，你感觉到冷，你感觉到饿的时候。你有很多选项，对吧？你永你永远不会说只有一个选项，所以在大脑内部里面，你在各个脑区其实会产生不同的声音。嗯
1: 哼
0: ，你可以想象这是一个竞标会场，對,对对，这是一个竞標,标会场，对对,對，这个大脑竞标会场。然后呢，最大声的那个选项
1: ，对，获、啊、胜
0: ，不是评委哈。好，最大声的很大声，<笑>你谁到是、啊？啥啥？大、最大声的那个选项会让你去做那个行动。<笑>
1: 好
0: ，所以你其实可以偶尔去想想看說，说你有些时候是这样。呃，平常做决定的时候，脑中我们脑中真的有个声
1: 音
0: ，对，你的姐妹、你的亲朋好友都告诉你不要靠近那个男的，不要回头，但你还是回头了，是不是？是不是？是不是都有这种状况，对吧？对吧？就是我们很,很多这种时候，是，这真的是太好玩，就是不管你是在各个谈恋爱上，对，在吃东西上，对，在
1: 运动上
0: ，对你到底要不要去运动上，你都会面临这个，你都会面临这个决定，没错。好，那我们既然知道这个这个大概念的时候，我们来看一下生物到底是怎么做决定的哈。每一种脊椎生物在生成一个决定之前，它都要透过大脑里面有一个很原始、很古老的部位，叫做基底核
1: 。基底核，基
0: 底核，基底就是基底基
1: 本的底对基
0: 本的底部的核心，哎、okay. ，基底核。然后呢，基底为什么讲脊椎生物是这样？因为呢，人类的基基底核跟原始生物长得差不多。哦嘿，它里面有讲一种古生物叫什么八什么八条鳗，然蛮蛮酷的八木鳗，呃，反正是八什么什么鳗的，對,对对，就是我们人的基底核跟这个八八什么什么鳗的其实差不多，嗯对，但是呢，人人有什么差别？人的那个它又长出了更多其他的东西，这個、我们待会讲。好，基底核你可以这样想，它是一个选择器，它会让你在要交配，今天你如果想要交配，想要色色，跟你今今你想象一个环境啊，就是狮子。好、啊，然后斑马哈、啊，呃，非洲草原上斑马，它今天哈、哦、想要交配了，可是它突然发现后面有一只狮子，它这时候，它到底要选择交配还是要选择逃命？它的，它这时候，啊，大脑里面的基底核会吸收到一个很强烈的讯号，就是生存要紧，生命诚可贵，所以它不会选择去射射，它这时候它会逃命。所以你可以讲讲，就是我们我们人在做选择之前，其实你它会选。呃，基底核这个选择器，它会吸收到一个最适合当下情境的，嗯、那个声音会被它吸，它会它会等于说那个声音在当下在情境的加成上，逃命的声音会变最大声
1: 。所以它是一颗核吗？嗯，基底
0: 核嘛，它是一个对，它是一个一颗区块了，它是一个,一個,它,是一個它是一个部位了，一个身体的部位，大脑的一个部位。对对对，那等于说基底核里面这个基底核里面有一个东西叫纹状体，它可以让你选出现在最大声的选项、嗯。所以它就让你在这个竞标会场上，它会选出是谁。德标，好，那人类呢？这跟这些生物有什么不同？在于说，人类为什么可以处理这么多复杂资讯，有那么高阶的认知能力？它来自，因为我们知道其他生物的皮质，比如说前额叶，就前额叶就很有名嘛。嗯、我们讲过很多次，是大脑皮质是一个比较掌管高阶认知功能的，比较负责理性区块的一个脑区。对。人类之所以可以处理这么多复杂的资讯，在于说大脑皮质这个区、這個、域，它可以输入很多讯号到你的纹状体，纹状体就是我们刚刚讲的基底核里面的一部分。纹状体会选出最大声的选项，好，它们的关系是这样好，所以我们知道皮质，哦、喔，这个皮质里面的我们会有一个所谓的经济决策系统，就你的你的那个认知区块有一些会让你掌管认知那个，然掌管认知，他会他会负责做决定。好。好，这个它会它会整合在你在做一个决定的当下，它就会整合你各个行动的，它会算出投资报酬率，
1: 嗯
0: ，很好玩，它会算出投资报酬率、投资报酬率，然后让你做出最划算的决定。嗯哼，好、哦，你不要以为最划算就是最好的，因为有些时候生物觉得最划算、最好的决定，其实可能比如说像是让你摄取高油高糖的食物，啊、哦，因为这对于我们人生物来说是一个长期古老的需求，嗯、哦、所以这对他来说是理性再理性不过的了。嗯，好，那再来就是说这个竞标活动，好，你每次行动的这场竞标活动，其实结果都取决于每个人会不一样，因为他这个结果会取决于个人经验。你这时候当下有没有什么外在情境的线索？比如说你一直闻到一个味道，嗯、很香。你再怎么样不想吃，你都会很；你再怎么样在减肥，你都会受不了。嗯，还有一些内在线索，比如说你的记忆，你的你，对你过去吃下这个，你过去闻到的味道，你有没有什么愉快的记忆？经验对,对，相关经验都会影响你在做这个决定。所以最终我们会在有点接近无意识的状态下，有些选项就这样被内定
1: 了。哦，你
0: 真的是会在一个你也不知道为什么就这样子的状况中，你做了这个决定
1: 是
0: 。哦，你可以这样想，就是。呃，你每次要做决定，你每次要，它是其实是一个很理性的过程，就是你上次吃这个食物，它适不适合你的口味，其他这个社会对这个东西的评价怎么样，你需要多少力气，你需要花多少成本，你可以吃，你可以得到它，它的价格多高，它总合起来就是专属于你的答案，它就会变成说，你就会做这个决定。好，所以我们每次的进食都是一种动机的处理。那在这个评价，在这个评分系统，在这个竞标系统里面，很不幸的，哈，糖盐。淀粉、油脂在这个评价系统内
1: ，高分，它是
0: 高分，呵呵没错，它是高分，而且是你无法控制的。嗯好、哦，所以我们大概大概快速整理完说人是怎么做决定的时候，我们来进到这本书另外一个，我会快我会快快讲这本书，我觉得蛮有意思的几个区块了。好，所以我直接跳到下一区就是好体重的调节系统
1: 。体重啊、嗯，
0: 我想体重调节系统是这样，就是你相信吗？二十世纪初的美国，几乎在每一个人都能在不必刻意思考的状态下。吃尽跟自己所需热量差不多热量，这个概念，我们是不是在燃有讲过？就是其实二十世纪，呃，二十世纪大家就一九年、一九三一九比较一九零八年、一九一八年那个时候，二、okay. 十世纪初了。Uh. 但是到后来完全失灵了。Uh. 我们在燃那本书的期有讲过，就是呃，古老的一些采集部落现还现在还还在这个世界上了、啊。嗯、uh. ，那些采集部落其实那些人都有他们的身体都有很强大的。平衡能力，嗯，也就是说他不太会胖，对，而且他的身体知道他要多少，他就会吃多少。那他会，他会跟那个他的活动量、他的生活习惯做个对应，嗯
1: 哼
0: ，这、就是其实人是很平衡的一种生物、嗯，所有生物都是这样。可是，所以其实你看似不相信，可是其实我们在不久前，可能不到一百年前的现在的人们，呃，不到一百年前的人们也
1: 是拥有这，具有这
0: 个能力的、嗯。但后来为什么，为什么坏掉了？
1: 它其实也没有坏掉
0: ，对不對,对？他其要说它其实没有坏，它只是偏向天平开始往另外一端平衡了。哎、嗯，他开始适应了一种，我们甚至开始适应了一种不活动，然后随处都可以得到好吃东西的那种生活形态，所以就变得像现在这样的。嗯、这时候要讲两个两个东西是体重的调节系统。第一个东西，它是透过脂肪恒定系统来管理的。嗯、这个东西其实在在然也讲过，就是下视丘。我们大脑里面有个下视丘，它很像一个指挥官一样，它、嗯、会负责恒定我们的脂肪。嗯、也就是说，如果它感觉到我今天脂肪含量，它会透过瘦素,瘦素，瘦素，因为你可以这样想嘛、嗯，就是它是一个荷尔蒙、嗯，神经跟荷尔蒙是一个传导的一个反应，钥、嗯、匙跟锁的一个反应。它、嗯、感觉到瘦素含量变低的时候，它就需要更多的脂肪，嗯，它、嗯、可以用这个方式去去这样做。它感觉到，呃。它会透过这些各种机制去调控你体脂肪的含量、嗯，然后会影响我们的食欲，对于我们对于各种诱人食物的反应，都会透过这个方面去影响。嗯、那这个脂肪恒定系统它只有一个目标，避免你的体脂肪下降、哦
1: 。当它
0: 今天才会让你体脂肪下降的时候，它就会发现哎，开始失灵，那个开始失衡了、嗯。它会让你，它会要求，它会让你不知不觉摄取更多体脂肪、嗯。所以这个脂肪恒定系统就可以解解释说为什么减肥这么难。为什么你稍微减少一点体脂肪后会马上反扑？原因就在这边，你敌不过你体内那个平衡恒定机制的。好，那另外一个调节系统是饱足系统，饱足系统的位置在脑干，在我们大脑里面的脑干。对，它会依据肠胃道给我们的线索，比如说你肠胃道告诉你的脑干，你吃了你刚吃了多少体积的食物，还有这个食物中含有多少蛋白质跟纤维素
1: 。哦、oh.。有没有发
0: 现关键字蛋白质、纤维素？这两个东西会提供饱足感。所以很重要，请大家划线，请大家做下笔记
1: 。蛋纤维素
0: ，对，蛋白质跟纤维
1: 。好
0: ，他会用这些东西来判断你现在饱足程度。好，所以来判断说你现在到底饱不饱？因为饱足感这个东西很重要，是在于你一旦没有饱足感，你就一直想吃东西。对，嗯、呃，这是这是跟食欲是直接关联的。好、嗯，那再來就是说，它饱足系统很重要，这也是要画个三个星号。<笑>它会受到奖励系统的影响。奖励奖励系统就是那个什么，哎，那个东西叫什么？对。
1: 多巴胺是，是多巴胺，好像是
0: 好，没关系，对，好像是奖励系统啦，奖励系统，对，它会受到这个影响。所以，我们吃下高奖励性的食物的时候，我们不容易感觉到饱足感，嗯，我们不容易感觉到饱足感、嗯嗯。这个很可怕，请大家再画下重点。你为什么吃？你为什么？因為这很重要啊！你为什么那么容易？你就一直在吃东西，可是比如说洋芋片，为什么那么停不下来？这都是有关联的、哦，这都是有关联的哈。吼好，那所以这个两个系统其实交互影响啊，所以你也知道说，饱足系统也会回过头来去影响那个脂肪的恒定系统。所以，呃，到二十世纪初的美国，每个人都可以自动平衡吧，对吧？嗯、可是二十世纪末，也就是大概就是我们爸爸妈妈或者到到开始到我们这一代了、嗯，我们开始因为各种原因都开始吃进超出我们身体真正所需的热量了。对。啊，这个原因，这个这些为什么你会这么做？其实大概就是我们为什么就是为什么会造成这个时代会有过量饮食的原因。有几个原因，这本书提到，像睡眠时钟、生理时钟坏掉了，嗯，好，再来就是压力，压力，各种书都讲到压力，是、uh, 慢性压力，再來是食品工业推陈出新各种可怕的食物， uh -huh. 再來就是低活动量的生活， uh -huh. 这种生活形态、uh -huh. 等等等，这些东西在这本书都有讨论到。嗯，好，那再来下一个，下一个重点是环境
1: ，环、uh -huh. 境
0: 会引诱你进食。
1: 这些这个这个
0: 概念，其实，在我们今天这本《肥胖骇客》跟下一本《饥饿信号》都会提到。嗯、那我我快快讲一下，在《肥胖骇客》里面他怎么提？第一个哦，都是压力惹的祸
1: 。压力，压力真
0: 的力哦。讲到压力，请再次收听 H Y 教练谈压力。哦，我们只过去有一个有一本书叫《压力》我，我我谈过这本书、嗯，我会把那一集再放到我们的那个那个资讯栏里面。哈、哦哦、为什么呢？为什么说压压力,力会都是压力惹的祸呢？因为哈、哦，你可以这样想。长期无法控制的压力，压力有很多种嘛，一种是生存压力。可是对现代人来说，有一种压力是很可怕，就是你无法控制，你不知道你今天你身边的人什么时候会对你发脾气，
1: oh. 你不知
0: 道你今天老板会不会突然给你彪一顿，你不知道你你会不会你今天工作会遇到什么突发状况。你长期处现处在这种不管是自己吓自己，或是真的有一个压力源的这个状态中， oh. 你会发生一件事，就是你会非常非常容易受到高奖励性的食物吸引。我们刚刚好像没有提高奖励性的食物是什么，但我不用讲，大家应该也都知道什么。嗯、真对，高油、高糖、高盐，呵呵就那些高脂肪。下午
1: 茶系列。对
0: 对对，就是你吃了会很开心的东西啊！大家可以想一下，你吃什么会很开心？大致上，它就是高奖励性食物。OK、嗯啊。有没有人说他吃鸡胸肉、水煮鸡胸肉会很开心？<笑>哦，有啊，哲嘉教练哈、啊，他之前在备赛的时候他是这样子
1: 的。好，太伟大。像
0: 这种是少数嘛，对不对？啊、所以。呃，有一个实验是这样的，在这本书有提到，就是有一个猴子实验。这个猴子，他用压力，他给这些猴子压力，他发生一件事，就是他
1: 怎么给他们压力？嗯，很简
0: 单啊，就比如说欺负他们。Oh. 呵
1: 呵我不确
0: 定啊，因为过去的实验有的真的不太符合现代的研究伦理
1: 。OK。有些
0: 真的会欺负研究动物。Oh. 对对对。呃，反正就是会发现一件事哦、喔，在这个他给一群猴子压力,力，跟一群猴子没有压力，还有给他们一个健康食物跟热食食物，嗯、oh. ，会发生一件事就是。今天在只有健康饮食的条件之下，哈，压力会让猴子少吃。为什么？因为你有发现，有些时候压力会让人不想吃东西，但是有些时候会让你很想吃东西。有。有哈、哦，这个这是、個、很有趣是。是如果今天你只可以选择健康食物的时候，你会不想吃东西。可是今天如果你有垃圾食物可以选的话，而且你可以自由选择的话，你会疯狂吃，你会开始食欲，而且你会被开启一个开关，会很可怕，嗯、停不下来。对，会很停不下来。所以为什么说这这东西是绝配？其实我觉得这跟、个、这个外在环境的压，这的这个的这,这件事情，我觉得值值得再次在这集再讲一次，因为我们现代人真的太常、太常处在压力环境中的。我太常、太常听到很多人说，他真的吃东西不是为了，真的不是想吃，但他真的需要一个出口去抒发他的生活压力。嗯
1: 哼，
0: 我并没有要责怪这些人，因为我觉得很多人真的，哎，现代人真的老实说不容易啦。嗯，为什么会有这么多文明病，也是因为现代生活嗯
1: ，点失衡。
0: 看似很舒服，什么都有，但实际上，大部分的人心灵是很匮乏、很恐、嗯，是很恐怖的一件事情。对啊，那我、哦、还有一个、哦、就是刚讲那个老鼠，哎、欸，刚讲的是猴子嘛，现在是老鼠。<笑>还那个老鼠是有个实验是这样，就是说让它，它有时间就是让老鼠喝糖水，嗯，喝糖水后的老鼠面对压力的时候比较不感到压迫
1: ，因为甜味
0: 本身就是关键，甜<笑>味可以减缓压力的活跃程度、嗯。这里不是。就是说，只要有甜味就算，所以代糖也可以。OK，、嗯、葡萄糖如果单纯只是葡萄糖，没有甜味的葡萄糖没有用，甜味这个味道是关键。那所以为什么会有舒压食物？你也可以这样，你可以这样，这也我们的大脑跟这种所谓的舒压食物之间，其实真的是有一种密不可分的关系、嗯。所以你说嘛，清淡的食物根本没有这种效果，健康的食物根本做不到这件事情。所以为什么我们真的要呃？如果你隐控，你加饮食控制，你真的很需要、很需要去管理压力。
1: 嗯，原
0: 因也在这边。你今天一旦你管理不了压力，你其实完全无法做任何太理性的决定。嗯哼。而且甚至呢，你大脑让你狂吃，是他当下最理性的决定的。对
1: 、嗯，很很讽刺吧？嗯，很
0: 讽刺吧？对吧？嗯
1: 、大脑要生存
0: 。哦，所以当你你可以想你你，你如果你周遭的环境，我们刚讲环境会引用你进食嘛？如果你身你身旁啊，你的家里的布置。真的，你会随时都想要放这些东西来当做备品的时候、嗯，放太容易取得这些垃圾食物的时候啊。当你常常很有，比如说你上班路线、你逛街路线，就常常会经过一些很好吃，可是你知道你不需要吃这么多这样的东西的店里。嗯，你太常在你环境中出现这些线索的时候，当你常常处于慢性压力的时候，都会发生这样的事情，你控制不了。带
1: 一点回来
0: ，你会拉不回来、嗯，你会一直想吃这些东西。对，这、就是这本书带带给我们的东西。好，那我们快快进入到小节了。好，其实这本书我就大概介绍这样。这本书好像蛮好看的，而且它不容、嗯、不难翻，它不、欸、不难读，它真的蛮好看的，蛮、嗯、容易看的。它其实我真觉得这本书讲过很多，真的跟很多之前的几书提过的相似内容，嗯，真的很相似。对，但还是你有发现，还是这本书還是,还是
1: 有点好玩的小东西。这,這本
0: 书还是有一些蛮酷的东西、嗯。对，我觉得美国影视指南那件事真的吓到我了
1: 。嗯、啊，很因为先就其实很受用
0: 、欸，四十年前的东西根本跟现在一样啊,啊。可是为什么我一切都没有变？而且变得更糟了，就
1: 是
0: 一定是出在對,对，那你就大概知道问题出在哪边了。啊，再來是，呃，这本书给我一个启示啊，启发是这样的哈，也不是他给我的，就我早就知道，他再度印证这件事情<笑>，人类行为很矛盾，嗯、我们大脑的理智区永远在跟原始的一些包含情绪、嗯、本能这些区块做搏斗。要知道有个概念是，我们一个人啊，单一的、唯一渺小的个人。你是打不赢这个庞大系统的，任何系统都一样。如果你今天要跟一,一个大企业对干，绝对打不赢的、嗯。你可以这样想，小小你这个本能就是大企业，这个东西就是那个本能，就是像一个大企业一样。对，这是一个集体的，嗯、你讲的非常好。嗯、<笑>那在呃大脑里面啊，管控、刻意、理智、思考的这些区块，它特别在乎抽象的概念，像是健康、体重、外貌、嗯、个人的发展。那无意识那一区块呢？直觉式的思考区块呢？它比较在乎的是具体、可立即反应的事物。所以人为什么那么容在乎、在意？你要有立即回报的东西。为什么没有立即成果的东西，像运动、像做饮食控制、像读书，你会很不想做？原因也，这你也发现就在这边。嗯就在这边、嗯。那我们生命中其实啊，你也可以讲，我刚刚讲那个人怎么大脑怎么做决定，你会发现嘛，我们生命中大多数的决策。其实你根本就是接近无意识的反应。你今天要去刷牙，如果你连刷牙都很理智，到动用你的理智去快去动的话，去做去做思考才去做这个决定的话，你的大脑会过劳的
1: 。对，太累。我们不可
0: 能一直做这样的事情，所以其实你会你会开始在背景在背景状态下就运作很多你自己也没有发现的事情。对对，那你回过头来发现啊。原来我我我不知不觉地做这些事情了，其实都有迹可循。在我刚刚讲的那个大脑是什么，我们人是怎么做决定那边，如果你还没有你没有听清楚的话哈，请再回去重听一次。好，所以为什么认识大脑、认识人类行为那么重要？为什么 H Y J N 开那么会场讲这些主题？是因为我觉得我们不要去对抗情绪、对抗欲望，因为你会发现这些东西都是系统的一部分。对，你去对抗它是赢不了的，你是跟你是跟这些东西战斗，你绝对不会赢的，胜算太低了。顺势而为，你知道何时可以，比如说好的东西，我們也不要说都不能吃这些东西，你要知道什么时候可以吃。再是说，你要知道你什么时候會被打开，那你就要去控制，你要尽量让自己避免在那环境中。可是吃下好吃、吃下喜欢的东西，它有一些很重要的奖励性质，我们还是需要这些奖励性质啊。所以你知道什么时候吃，你要有觉察去做这些事情，你也知道用什么方式可以绕过这些。你可以顺势绕过去，这个背后去调整。对，所以你要知道为什么，你才可以知道怎么去调整。不
1: 能一直让身体处在一个自动导航模式。没错
0: ，没错，没错。所以这也是为什么我们这么爱讲这些东西，嗯 ，H I 教练这么爱提这些东西。好，那在结束这一集之前我可，我们也可以谈、啊，我们也开谈了。刚刚讲到舒压食物嘛，对不对？对。所以顺着这个什么东西可以舒压的这个这个这个脉络去看，你可以去想一下，我们到底还有什么方式可以舒压？去做按摩。做纯按摩，哎、欸，因为运可能也是一种可能，因为不是每个人都可以、哦、所以你可以去想一下，我们下一集会再回答这个问题。OK。好，那关于这本书,书，我们今天这集就讲到这边啦，哈。肥
1: 胖骇客
0: 。肥住在大脑的肥胖骇客。住在大
1: 脑肥胖骇客。好
0: ，住在大脑的肥胖骇客<笑>。好，希望我们频道各位哈，请各位亲朋好友、陌生朋友，请不吝给我们支持鼓励哈。
1: <笑>然后再请 HI 教练喝杯咖啡。好，我
0: 们下集再见了，拜拜。拜
1: 。